0: La Voz de América presenta
1: Una evacuación contra el tiempo inician varios países en Sudán tras la escalada de violencia que se ha convertido en una crisis humanitaria Nueva caravana de migrantes parte desde Chiapas hacia Ciudad de México
2: Dios quiera y se nos dé el propósito y, y nos den la visa humanitaria para llegar a nuestro destino
1: en Nueva York, el alcalde asegura que no da abasto para atender a los migrantes y pide más fondos al gobierno federal. Y el poeta Rafael Cárdenas se convierte en el primer venezolano que alcanza el premio Cervantes. ¿Qué tal? Feliz inicio de semana. Soy Yasmín López. Esto es El Mundo al Día. Iniciamos esta misión con la masiva evacuación de extranjeros que comenzó este fin de semana en Sudán, luego de la escalada de los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas sudanesas y un poderoso rival paramilitar. Jacopo Luzzi nos acompaña en vivo desde la Casa Blanca. Jacopo, cuéntanos cuál es la situación en este momento. Sabemos que el gobierno estadounidense se acaba de pronunciar. ¿Qué fue lo que dijo?
3: Así es, Jasmine. tenemos una noticia de última hora, de hecho el secretario de Estado, Anthony Blinken, acaba de anunciar un alto al fuego que empezará a la medianoche del miércoles hora de Sudán y durará 72 horas después esto de... 48 horas de negociaciones. Sin embargo, Yasmin, el caos continúa y por eso la administración Biden anunció que ha comenzado a facilitar la salida de ciudadanos estadounidenses que quieren salir de Sudán. Al mismo tiempo, la Casa Blanca excluye la posibilidad de enviar tropas para restablecer la paz. Continúan los sangrientos enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas de Sudán y un grupo de paramilitares que intenta controlar el país, en manos del ejército desde un golpe en 2021. Y frente a un saldo de más de 450 fallecidos hasta ahora, los extranjeros salen en masa de ese país. Empezando con los estadounidenses, que el fin de semana cerraron su embajada y evacuaron a todo su personal.
4: We've made clear to... Hemos dejado claro los niveles más altos, tanto de las Fuerzas Armadas sudaneses como las Fuerzas de Apoyo Rápido, que son responsables de garantizar la protección de los civiles y no combatientes.
3: Después de días de esfuerzos diplomáticos infructuosos para que las partes rivales depongan las armas, los gobiernos extranjeros tomaron otro rumbo, huir del país. Estados Unidos trabaja para apoyar a miles de ciudadanos estadounidenses que quedaron atrás en su mayoría civiles que participan en proyectos humanitarios.
4: Estamos facilitando activamente la salida de los ciudadanos estadounidenses que quieran salir de Sudán, como el Departamento de Estado les ha estado instando a hacer durante años. Hemos desplegado recursos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento de Estados Unidos para apoyar las rutas de evacuación por tierra que los estadounidenses están utilizando y estamos moviendo activos navales dentro de la región para brindar apoyo.
3: Estados Unidos no tiene tropas sobre el terreno y quien aún se encuentra en Sudán y no puede moverse tiene que buscar refugio. La ONU ha calificado la situación humanitaria en Sudán, Jazmín, como catastrófica. Muchos grupos de ayuda, de hecho, incluidas algunas agencias de las Naciones Unidas, han suspendido sus operaciones humanitarias debido a la violencia y se reporta un número impresionante de niños entre los refugiados que necesitan inmediatamente, por ejemplo, agua potable.
1: Así es, Jacopo, una complicada evacuación de cientos de diplomáticos que han sido evacuados, pero decenas de miles de extranjeros y civiles que continúan atrapados. Gracias, Jacopo. Unos 3.500 migrantes de Centro y Suramérica abandonaron Chiapas en caravana rumbo a la Ciudad de México. Ellos están pidiendo que las autoridades agilicen los trámites migratorios que les permitan continuar su camino hacia la frontera con Estados Unidos. Javier Egar con los detalles.
5: Después de largos meses de espera, estas personas migrantes decidieron abandonar Tapachula en Chiapas y dirigirse a la capital.
2: Dios quiera y se nos dé el propósito y, y nos den la visa humanitaria
5: para llegar a nuestro destino. Y esta fue la única opción vía que, que vimos de escape de salida pues, que tenemos. Entonces aprovechamos ahí nos de Ciudad México. ¡Venga nosotros tu reino! Antes de partir, recordaron a los 40 migrantes fallecidos tras quedar atrapados sin un incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua.
6: Pedimos justicia, eso no puede quedar así como así, se murieron y no, pues tienen que hacer las respectivas investigaciones y de verdad para poder hacer justicia por, por, nuestro, por nuestros compatriotas y todos los demás que murieron.
5: Unos viajan en familia, otros solos, son venezolanos, cubanos, colombianos, africanos y haitianos, demandan la forma migratoria múltiple para poder circular por todo México y llegar a la frontera con Estados Unidos.
2: Para lo que viene en todo, para, para un mejor futuro, para la familia, para todo eso. Y así vamos, continuando hasta llegar.
5: Por eso no quieren ser deportados. A través del llamado Via Crucis Migratorio, convocado por la organización Pueblos sin Fronteras, pretenden hacerse visibles y protestar por las políticas migratorias. Javier Egan, Voz de América, Ciudad de México.
1: La crisis migratoria precisamente en la ciudad de Nueva York se profundiza y los recursos económicos se agotan, dijo el alcalde Eric Adams. Nos conectamos en la Gran Manzana con nuestro reportero Ronen Suark. Ronen, qué bueno tenerte con nosotros hoy. ¿Cuál es el problema exactamente? Cuéntanos.
0: Jasmine, un placer saludarte. Sí, claramente tiene que ver con el incremento de personas que llegan hasta la ciudad de Nueva York. Esto trae como consecuencia que no tengan un permiso de trabajo y que se genera un mercado negro laboral. De esta manera lo mostraba el alcalde.
4: El presidente y la Casa Blanca han fallado en esta crisis migratoria de la ciudad.
0: La ciudad de Nueva York perdió 817 millones de dólares y se vienen pérdidas de hasta 1.400 millones de dólares para este año fiscal que termina el 30 de junio, según confirmó el director de presupuesto, Jack Gia. Creo que un
4: número sustancial de solicitantes de asilo están siendo explotados, están siendo maltratados.
0: La queja central del gobierno local es que se creó un mercado laboral en negro de miles de trabajadores que no tienen estatus de protección temporal
7: por qué texas y florida y los otros estados que están
3: enviando a esta gente a lo nuestro porque qué Nueva York no se están cobrando no estamos por eh, estar jugando con nuestro presupuesto y hay otras maneras a donde podemos estar gastando dinero ayudando a las personas que de verdad lo necesitan aquí, los ciudadanos.
5: Mi sueño era de Ecuador venir y darle un futuro mejor a mis hijos, tener una estabilidad económica y, y, y ayudar a mi familia en Ecuador.
0: Los más de 40.000 migrantes que llegaron de Texas y Florida, según autoridades de Nueva York, fueron abandonados en la estación de buses de Manhattan, sin ningún recurso para sobrevivir en la Gran Manzana. Iglesias y organizaciones sociales son quienes apoyan a las familias migrantes. Prácticamente una nueva organización social vinculada justamente con los migrantes que llegan hasta la ciudad de Nueva York. Una nueva realidad para la ciudad, para las autoridades, en este caso enfrentados con el gobierno, con el gobierno en este caso de Washington.
1: Te agradezco, Ronen, y entre tanto en Texas, a donde también han llegado miles de migrantes en meses recientes, un centro de estudio los culpa del bajo nivel educativo que obtuvo un distrito recientemente. Otras organizaciones cuestionan esta conclusión, como nos reporta Laura Sepúlveda.
4: En
0: todo Estados Unidos creo que muchos distritos escolares están luchando bajo la carga de esta repentina afluencia de estudiantes matriculados que a menudo no pueden hablar inglés o que tienen una educación cuestionable en su propio país.
1: El Center for Migration Studies analiza la educación en Estados Unidos enfocándose en un distrito escolar de Cleveland, Texas, el cual asegura que tras haber cuadriplicado su recepción de estudiantes
8: durante la actual administración, ha bajado significativamente sus niveles académicos.
0: Más del 50% no habla inglés en absoluto. Entonces, el distrito escolar tiene que ir a todos los lugares posibles para contratar maestros de inglés como segunda lengua. Y luego hay problemas de seguridad pública, donde, ¿sabes?, algunos de estos niños migrantes menores no acompañados trafican drogas en las escuelas y cometen delitos y se involucran en pandillas
8: violentas. Organizaciones pro-inmigrantes discrepan con la conclusión del Center for Immigration Studies. Estamos tan acostumbrados a culpar a los inmigrantes y a las personas personas más vulnerables de todas las problemáticas que existen en el Estado. ACLU
1: admite que algunos migrantes menores de edad requieren de apoyo académico, pero también destaca que no todos los migrantes tienen el mismo perfil. La metodología puede ser diferente un poco, pero no he sentido así
9: mucha diferencia con respecto a los niveles educativos que teníamos en Colombia.
1: En los años 80 la Corte Suprema estableció que todo menor debe ser aceptado en el distrito escolar en el que reside independiente de su estatus migratorio, como garantía del derecho a la educación. Laura Sepúlveda la voz de América, Austin, Texas. El alto índice de violencia en países como Honduras, Guatemala y El Salvador agrava las necesidades humanitarias y compromete las ayudas. Así lo advirtió el secretario general del Consejo Noruego de Refugiados durante su visita a Honduras. Oscar Ortiz tiene el informe.
6: Según el Consejo Noruego de Refugiados, un 44% de la población en Honduras, equivalente a 3,2 millones de personas, presentan necesidades humanitarias. Un 60% son mujeres, 37% son niños y un 6% con discapacidad. Señala esa ONG noruega.
9: Ya nos ayuda verdaderamente a poner la visibilidad sobre Honduras, sobre esta realidad, porque no siempre se entiende verdaderamente lo grande desafío que se enfrenta a este país. El nivel de multicrisis que tenemos, ahora pensamos no solo el tema de inmigratorio, pensamos a la sequía, pensamos al impacto del cambio climático, pensamos a la deforestación pensamos a los incendio.
6: La coordinadora de la ONU en Honduras participó en la conferencia de prensa que Jan Eglan, secretario del Consejo Noruego de Refugiados, ofreció al culminar su visita a Honduras.
2: La situación para los nueve millones eh, en necesidades en Honduras, El Salvador y en Guatemala es gravísimo, eh, en, en verdad. Y está creciendo, hay, hay centenares de miles más personas en necesidades este año. El funcionario recorrió la zona norte de
6: Honduras y comparó los testimonios que allí recogió con los ofrecidos por los habitantes en zonas de guerra de Siria, Yemen o Ucrania. Los informes del Consejo Noruego de Refugiados revelan que el 70% de la financiación para la región en 2022 provino de los Estados Unidos y que la tendencia continuará este año. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
1: Pasamos a California, uno de los estados con mayor población hispana en Estados Unidos donde se adelanta una propuesta de ley que busca que todo documento oficial incluya los signos diacríticos como la ñ o las tildes para escribir los nombres en español de manera correcta. Alex Segura nos da los detalles de esta iniciativa.
7: La asambleísta latina Blanca Pacheco lidera en California una propuesta de ley conocida como AB77 para incluir ñes y tildes en los documentos oficiales del Estado escritos en español.
8: Este bill uh, es importante porque uno va a poder poner su, su nombre, uh, como
1: se debe de decir, ahí uh, es importante porque es, uh, eso va con, uh, con nuestra cultura para enseñar la importancia de, de nuestra cultura.
7: Esta propuesta de ley todavía debe ser aprobada definitivamente por el Legislativo de California.
9: Es una lástima que el solo hecho de vivir en este país, una persona tenga que ignorar, renunciar una parte de su nombre, que en mi, mi opinión es también una parte de su identidad.
7: Tras la luz verde en el Comité de Apropiaciones Estatal, la AB77 será debatida en la Asamblea y el Senado de California, donde ha recibido mucho apoyo.
1: Lo bueno también no es demócrata, también republicanos también están apoyando a este bill, que es lo,
7: lo bonito. La Universidad de California en San Diego cree que esta medida impulsará también el interés por el aprendizaje del español, la segunda lengua más hablada de Estados Unidos según el censo.
8: Ese interés, esa curiosidad se va a despertar. Y, y los jóvenes también van a hablar con orgullo, van a explicar, mira, mi nombre tiene una tilde aquí, un acento aquí, por, por esto, porque se pronuncia de esta manera.
7: En caso de ser aprobada, la ley entrará en vigor a partir del próximo enero. Alex Segura, Voz de América, San Diego.
1: La batalla legal por la píldora abortiva Mifepristona no termina con la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia el viernes pasado, donde falló a favor de preservar el acceso completo al medicamento. La decisión es temporal hasta que la Corte de Apelaciones del Quinto Distrito decida si impugna o no la decisión de un juez de Texas que suspendió la aprobación emanada por la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, hace más de 20 años. El asesinato de un periodista en Colombia no logró ponerle fin a sus investigaciones de corrupción. Al volverles contamos sobre la iniciativa que se formó para retomar su labor.
8: No concibo una democracia sin, sin periodistas. El
0: libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente y con los medios de comunicación.
8: Periodismo. La prensa libre importa. Un especial de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho eh, miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad? Muy pronto en vozdeamerica.com
1: Más de 30 medios internacionales y la red de periodismo Forbidden Stories retomaron el trabajo investigativo sobre corrupción que adelantaba el periodista colombiano Rafael Moreno antes de ser asesinado en el 2022. Jair Díaz con el informe. Si me
2: van a matar, mátenme. Pero les digo de frente, no me van a silenciar.
10: Como crónica de una muerte anunciada, el periodista colombiano Rafael Moreno había denunciado amenazas contra su vida, intimidaciones que después se materializaron y apagaron su voz el 17 de octubre de 2022. Hay muchas regiones del país donde no existen garantías ni condiciones para hacer el más mínimo ejercicio periodístico. Pero sus investigaciones sobre corrupción en Córdoba no murieron con él una red de periodistas internacionales a la cual Moreno contactó tres horas antes de ser asesinado, las han continuado durante seis meses y sigue publicada en más de 30 medios a nivel mundial.
8: Sin embargo, digamos que creo que la invitación es más a que revisemos esa cultura de la autocensura.
10: Rafael Moreno denunciaba la corrupción en su región relacionada a explosiones mineras, crimen organizado y denuncias de contratos estatales. Por esto, el consorcio de periodistas la continuó.
8: Es una estrategia que puede ayudar en la lucha contra la impunidad, que nos puede incluso apoyar para prevenir un poco los asesinatos contra eh, los periodistas.
10: El 2022 fue el año más violento para los comunicadores. Según la Fundación para la Libertad de Prensa, 218 fueron amenazados, la cifra más alta de los últimos 15 años. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
1: En El Salvador, un nuevo mecanismo de denuncia le permite a las mujeres reportar de forma anónima si son víctimas de violencia y acoso laboral.
8: Claudia Saldaña nos amplía. La plataforma SOS Trabajadoras es un nuevo mecanismo digital que permite a las mujeres denunciar de forma anónima casos de acoso laboral, abuso sexual, discriminación y otros tipos de violencia en sus sitios de trabajo.
1: Yo considero como un canal de bastante importancia para las mujeres, especialmente las que están trabajando, ¿verdad? que nos podemos informar, que podemos ver cuáles son
8: nuestros derechos. La creación de esta herramienta se enmarca en la ratificación del convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce el derecho de toda persona a un ambiente de trabajo libre de violencia y acoso, incluida la violencia de género.
2: La ley es la ley y la ley se debe aplicar para que este tipo de acciones inmorales, antiéticas, eh, fuera de la ley, no la vamos a tolerar, no importa dónde sea, si es sector público o privado.
8: La plataforma se lanzó hace menos de dos meses, pero ya acumula más de 700 denuncias. La herramienta les permite denunciar también de forma anónima una opción que ha sido bien recibida por las mujeres.
9: Siento que es mejor, porque así van tomando en cuenta lo, en qué están fallando, pero no necesariamente tienen que decir la persona que fue. Por, por ejemplo, solo cambiar el error, pero no dar a conocer todos los datos de la persona, porque siento que eso es muy personal.
8: El Ministerio de Trabajo creó además una unidad especializada de inspección laboral sobre violencia y acoso que está conformada por 60 mujeres inspectoras que se dedicarán a dar seguimiento a los casos. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
1: El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador aseguró que contrajo COVID-19. Esta es la tercera infección conocida del la mandatario, quien reportó Usiamos. síntomas leves durante sus dos episodios anteriores de coronavirus. No Esta vez informó a través de su cuenta oficial de Twitter no es que no está grave, que su corazón está al 100% y se tomará un descanso. López Obrador, de 69 años, sufrió un ataque cardíaco grave en el 2013. La inteligencia artificial y la robótica conquistan el sur, de, el sur de la Florida en una conferencia que dio pistas sobre el futuro de la tecnología. Algo he aprendido estos últimos
9: años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida.
2: Puerto Ricanos somos unos animales raros porque tenemos esta ciudadanía americana. Llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta que somos diferentes. Sí, tenemos un pasaporte americano, pero nuestra idiosincrasia no lo es.
1: Varias propuestas de inteligencia artificial y robótica dominaron la conferencia tecnológica Emerge America, celebrada el fin de semana en Miami. José Pernalete estuvo allí y nos cuenta más.
2: Cientos de empresas digitales se reunieron en Miami para exhibir lo rápido que avanza la tecnología digital en el mundo. La conferencia Emerge Americas reunió a creadores de esta ciencia aplicada a distintos rubros. La mayoría coincidió en que la inteligencia artificial se apodera de todos los campos.
10: La evolución que puede llevar de guerras usando solo inteligencia artificial... Y desde el punto de vista ético de cómo el, el bias que existe en las personas por su color de piel y cómo la inteligencia artificial y el reconocimiento, por ejemplo, de una cara,
2: funciona de una manera o de otra de acuerdo al color de la piel de la persona. El campo de esta tendencia parece infinito. Puede ser usado en la preparación de médicos, arquitectos, seguridad financiera y hasta entretenimiento. Una de las propuestas es un editor de videos para usarlos en plataformas multimedia de redes sociales con la intervención de la inteligencia artificial
4: por ejemplo si queremos subir un vídeo que nos gusta digamos que es de una hora eliminas cosas como pausas palabras de relleno y lo acortas como 30 minutos y luego a partir de ahí puede usar el guión gráfico para elegir los mejores momentos y luego vamos a reutilizar el formato vertical con subtítulos música todo automáticamente
2: la robótica es otra tecnología que se supera a sí misma a diario los dispositivos como recepcionistas programados prótesis y reconstrucción de Rostros son solo parte de estos siguientes pasos. José Perralete, Voz de América, Miami.
1: Tenemos más al volver. El poeta venezolano Rafael Cárdenas recibe el mayor premio de literatura hispanoparlante. Les contamos en instantes.
8: No concibo una democracia sin, sin periodistas. El libreto
0: manda a un conflicto constante con la prensa independiente y con los medios de
7: comunicación.
1: Periodismo. La prensa libre importa. Un especial de La Voz de
8: América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho eh, miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad? Muy pronto en vozdeamerica.com
1: El poeta y ensayista venezolano Rafael Cárdenas ganó este lunes el máximo galardón de las letras en español, el premio Miguel de Cervantes. Álvaro Elgarra nos presenta la historia completa.
10: En un emotivo acto, el poeta venezolano de 93 años, Rafael Cadenas, fue honrado por el rey Felipe VI de España en una ceremonia tradicional celebrada en el Auditorio de la Universidad de Alcalá de Henares, población natal de Miguel de Cervantes.
6: La obra de Rafael Cadenas es la de un gran poeta moderno, la de alguien que no quiere estilo sino honradez, una valiosísima ambición. Una aspiración que comporta rectitud de ánimo, integridad en el obrar. Admirable. Es un placer y un honor haber entregado a Rafael cadenas... cadenas el mayor galardón de las letras en lengua castellana. En un discurso con varias alusiones a la actualidad,
10: el poeta reclamó a los demócratas que piden a voces la renovación del actual sistema democrático, algo que entiende que es urgente, porque a su juicio está
4: en riesgo. Es urgente defenderla de todo lo que la acecha. Los demócratas deben pedir a voces su
10: renovación a de interiorizarse Cadenas se convirtió en el primer escritor venezolano en recibir el premio anual dotado de 125 mil euros y que otorga el Ministerio de Cultura Español. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
1: Por lo más alto de los Alpes suizos volaron este fin de semana un grupo de competidores de snowboard y esquí durante el torneo anual Big Air. Cada atleta necesitaba lograr un truco técnico y de estilo. El austriaco Clemens Milauer ganó el concurso de snowboard masculino y la canadiense Emerald Mux se impuso en la categoría femenina. En la prueba de esquí, el canadiense Max Moffat selló la victoria para los hombres y la noruega Johan Kili se lanzó con el primer puesto entre las damas. Con estas imágenes me despido por hoy. Nos vemos mañana.